Hej och välkommen till Ekofashionista Sveriges första podd om hållbart mode. Jag heter Erik Söderström. Och jag heter Erika Kvarnberg. Ja, du är Erika. Du har vaknat. Ja, du har fått att bli någon podd idag. Alltså jag, det här med klämdagar och lediga dagar mitt i veckan och man blir helt snurrig. Ingenting är ju som det ska. Nej, det är alltså, så snurrigt. Alltså jag, ska ju, jag har ju varit ledig hela veckan och ska jobba första dagen imorgon. Och då är det torsdag. Alltså det är ja, jättesnurrigt. Ja, det är ett under att jag kommer tid till den där gravidvattengympan på, på rehab. Att jag liksom... Jag visste ju för att det var onsdag hela tiden nu fram tills jag somnade med Julia vid natten. Alltså det fanns inte på världskartan att det var poddinspelningsdag idag. Nej, nej men då det blir ju så snurrigt också. Att... Eftersom att vi inte poddade förra veckan. Förra veckan nej, fick precis. vi ju verkligen inte ihop våra scheman för att det var så sjukt intensivt på alla liksom, håll och kanter. Det var ju det. Alltså vi var ju i ishallen i precis varenda dag ja. i flera timmar hela förra veckan. Tack vare att det var... Ja, vår showen då. Mm. Och jag var ju tisdag kväll jobbade jag och, och sen så onsdag torsdag så var jag i väg i Göteborg och sen så ja, så att vi liksom, och när, när du hade möjlighet hade inte jag möjlighet och tvärtom. Men så blir det ibland och man kan inte vända ut, eller vända ut och in på sig hur mycket som helst heller. Men nu har ni fått längta lite efter oss istället. Ja men exakt. Och du har hunnit ta en klädbitardag. Ja, äntligen. Ja, det var ju också en sån grej som var förra veckan när det var så mest intensivt liksom. Men det blev så himla lyckat och så roligt verkligen. Även om det inte kom liksom extremt mycket folk så kom det ändå tillräckligt kan man väl säga. Alltså tillräckligt för att det skulle bli ett bra flöde och kläderna och skorna vi fick in det var alltså toppklass det var så fina grejer det var ingenting, ingenting vi behövde neka liksom, eller säga att det här kan du inte lämna in utan det var verkligen jättefina saker och en del kom till, med, till och med, med på galgar liksom och så Oj. ja så det var väldigt eh, fint och sen var det många som kom eller många, det var fl- några stycken som kom från eh, andra kommuner och så också, vilket också Oj, jag tycker till var roligt mm. eh, så det var nästan fler som kom utifrån som alltså, kom från Våran, vårat samhälle Men vi sa ja, det också Ja, det är kanske inte så många invånare i Munkedal heller Nej, men det är ju ändå ett gäng Men det roliga är som jag tror också det var, Eller det var som vi sa att även om det inte kom så många Så var de som kom väldigt nöjda Och det känns som att på liten ort kan det ibland vara så här Att man behöver göra någon gång För att liksom Det ska sprida sig om att det är bra Så vi ska ju göra en ny klädbytardag i höst redan Och då tror jag också att Då kommer liksom ryktet att spritt sig Och ja, då kommer det säkert komma fler också Men jag gjorde jättefina fynd Och ja det var mm, Jag är jättenöjd Du har ju visat en hel del på mm. På Instagram och på blogger också tror jag va? Ja, jo, nej, men det har jag gjort. Och det, ja, som sagt, och alla, alla var väldigt nöjda och glada. Och, ja, det var jättekul. Mm-hmm. Vad, var det, vad tar du med dig som det liksom, absolut bästa, absolut sämsta från årets klädbitardag? Ja, en sak som inte jag hade tänkt på tidigare. Men som Regina hade tänkt på som var med och anordnade. Det var, hon hade tagit med sig strykbräda och strykjärn. Oj. Och, ja, och det, tyck- det var jättebra för att många av de kläderna man får in har ju liksom legat nerstuvade i, i påsar och kanske inte ser så himla roliga ut då när de ska hängas upp på en galge eller liksom vikas och läggas fram. Och vi hade ändå ganska gott om tid så eftersom att vi inte fick in liksom så extremt mycket utan ganska lagom mycket så då kunde man faktiskt stryka en del plagg och, och det gjorde ju också att det blev ett mycket bättre helhetsintryck. Vi sa det, det bara, det känns som vi har startat en butik. <laughs> 
Så det var ja, ju roligt så också. Jag tänka att det känns. Mm. Och det var jättekul och vi hade med oss också klädroller och liksom lite sådär så att man kunde fixa till och ja, så det var det absolut bästa. Och sen ytterligare en grej, det var för vi hade funderat lite kring det här med oh, behöver vi fixa liksom kläd eller alltså att man kunde ha möjlighet att prova. Eh, och det, men vi bestämde oss för att ja, jo, men det kan nog vara bra. Och det visade sig vara väldigt efterfrågat. Så att, eh, det ska man ju absolut eh, kunna ha möjlighet till. Då. Eh, så, och sen sämsta, jag vet inte. Ah, ja, men som sagt, det kanske kunde vara att det kunde komma lite mer folk, framförallt från våran ort, kan jag känna. Vi hade marknadsfört det väldigt bra via olika lokala Facebookgrupper och vi hade fått. En, en stor artikel i ja, Lysekylsposten det är en, ja, Lysekyl är en grannkommun i Munkedal då. ganska stort uppslag och som sagt väldigt, väldigt bra information ut och stor spridning kändes det som och det var många som hade tackat ja liksom, till eventet på vår Facebook-sida så det kändes som ändå som att det skulle komma fler men återigen jag tror att det kommer sprida sig och kanske bli bättre till nästa gång. Mm. Men det är ingenting så här spontant som du önskar att det här hade jag gjort annorlunda i efterhand? Eh, nej, det tror jag inte egentligen så faktiskt. Ja, det var ju som du och jag pratade lite grann om förut. Alltså, förra veckan var det ju Fashion Revolution Week. Och det pratade vi ju för, om i förra avsnittet. Och jag var ju lite inne på att jag skulle bura ut en tröja ut och in och det, på, <laughs> på klädbytardagen. Och det hade ju varit perfekt. Ja men det hade verkligen varit ett rätt sammanhang Men samtidigt så känner jag också att jag tror att det kunde bli eh, Det som hade kunnat bli tokigt med det här var att Man hann liksom inte prata med så mycket folk eh, Liksom så mycket Och då, då kan det liksom bli lite så här konstigt om man inte får Alltså för att det ska funka så ska man ju prata om det liksom Och säga varför har jag inte tröja ut in? Jo det beror på det här och det här Och så skulle man hinna kanske då informera lite mer Och nu var det liksom, det här var första gången vi körde Och då blev det också mer att vi var tvungna att vara fokuserade på det vi höll på med eh, Och kunde inte köra liksom så mycket statement och liksom revolution <laughs> Utan... <laughs> Samtidigt så tänker jag att många som kommer på en klädbetadag Alltså några kanske är det första gången Och det känns redan främmande som ja, det är Att de ska byta kläder med någon som de inte ens känner De vet inte liksom vad de ska förvänta sig att hitta där Eller vad de ska förvänta sig överhuvudtaget riktigt Och det känns redan liksom lite kanske olustigt eller sådär mm. Och att det sen helt plötsligt går bort Liksom går runt en människa med sina kläder ut och in Och gör liksom ja. hela grejen till någonting det alltså det här var liksom. någonting jättekonstigt mm. det, det är bara knepiga människor Som byter kläder Det här var ingen det liksom Att, att stryka skjortorna, hänga upp det fint Alltså få det att kännas som någonting Alltså fint Förstår ja, vad jag menar? Men exakt. Och jag hade en kollega som Eller en detta kollega som kom Och hon berättade att hon jobbar ändå på en Avdelning på kommunen Där alla jobbar med, äh, miljöavdelning liksom, Där alla är Mm. Insatta i det här med miljöfrågor Och hon sa att många av dem tycker att Ja, ja, självklart skänka kläder är okej Men nej, att eh, Att köpa second hand Eller liksom få tillbaka någonting Nej, det känns inte okej, då är det bättre att köpa nytt liksom. ja. Så att det finns en hel del kvar Att göra faktiskt Och det var som jag sa till henne, att ja, okej För det känns som att det har blivit väldigt poppis Men det är väl det här med Facebook-bubblan liksom, Att vi ja. Ja. är så inne i det Jo, fast om jag jämför med första gången jag hade en klädbytardag för sex år sedan med hur det är på klädbytardagarna idag så har det ju hänt extremt mycket. 
Mm. Alltså både i folkmängd och vad som lämnas in och hur folk är inställda till hela konceptet. Ja men jag tror också att liksom får man bara se hur, hur bra det är att bara testa på det. Mm. Så kommer man ju liksom inse att det är ju inte lump och det är inte sunkigt på något sätt. Utan det är fräscht och det är liksom hur bra som helst. Jag menar de kläderna som vi fick in det var jättemycket märkeskläder alltså jättefin mm. vidriksson jacka som jag tror vi, jag vet inte hur många som sprang och provade den. För mig var den ah. tajt över brösten liksom. Och, ja. eh, <laughs> men, men sen så den som fick den kan ju verkligen skatta sig lycklig för den såg ut som ny. Vidriksson är ju ett väldigt bra ah. märke också. Men precis. Mm. Nej, så att jag är supernöjd verkligen. Det ska bli jättekul att köra det igen. Mm. Jag hoppas att ha möjlighet att delta på någon snart mm. I och med att jag inte hade någon möjlighet att delta när den stora var Nej. Men i värsta fall så får jag väl anordna en själv Ja men precis Det skulle jag egentligen ha varit med och medanordnat med Naturskyddsföreningen Borås mm. veckan när den stora klädbytardagen var Men ja. så fick jag ju förhinder mm. Och så blir det ju ibland Ja, jo men det är ju så. Och jag ska ju, och vi har ju, det är dags att köra ämne på jobbet nu igen. Vi gör ju vår och höst. Så det är väl om två veckor, tror jag. Så då, mm. så då får jag rensa ut lite till här hemma. <laughs> men där kör vi barnkläder också. Alltså nu den här vi körde här i Munkedal var ju bara damkläder och damskor för första gången då. Men nu på jobbet så kör vi ju liksom allt. Och då brukar det bli väldigt mycket barnkläder, vilket också är jättebra. Jag har fått jättemycket fina kläder till barnen där. Mm. Du har säkert lämnat ifrån dig jättemycket fina kläder från, från barnen ja, där. Ja, men så. absolut. Och väldigt mycket kläder från mig själv också. Så att... <laughs> <laughs> men det måste ju kännas skönt att ha varit på en klärbytardag eller anordnat en klärbytardag nu när vi ändå har köpt ah, år. Jättekul, det kändes jättebra. Verkligen, jag är som sagt väldigt, väldigt, väldigt nöjd. Det blev väldigt bra. Hur många plagg blev det av då? Eh, som jag lämnade ut. Eh, ja gud, alltså det var ju typ... Ah, hur många lämnade du ifrån dig? Jag räknade dem inte, men det var två, två stora påsar eh, med massor med kläder. Och sen så var det också, jag tror att jag lämnade från en, två, tre, fy, fyra par skor. Mm. Hur, hur mycket kläder kom du hem med då? <laughs> ja, alltså jag fick i alla fall med mig två par skor. <laughs> eh, så. Sen vill inte jag ta för mycket, du vet. Alltså... Det var ju, alltså när vi, läm- vi körde ju med reglerna, man kunde lämna in hur mycket som helst men man fick ta max, max fem, fem plagg. Eh, och, eh, ja precis, så har vi där... också sagt i och med att överskottet ändå är välgörenhet. Ja, men sen så var vi ju också så att när, när det liksom, tiden hade gått ut och då, då, då var vi ju lite mer så att eh, eftersom det inte kom fler och, inte, och nu har alla mm. varit här som har lämnat in och de har tagit det de ville ha så, mm. så kan ju vi ta liksom, om vi har spanat in några saker utöver liksom, våra ja, fem plagg eller så. Eh, så jag fick väl med mig en hel del, eh, men mm. inte sådär överdrivet, vi försökte ändå tänka att liksom jag ska ta saker som jag verkligen vill ha och som jag verkligen kommer att använda. Men mm. eh, det var ett par vinröda skor som, eh, med lite högre klackbotsar. Ja, de var så fina. Mm. Visst var de. De var ju de var typ helt nya. Och ja, de har jag bott i nästan sedan jag fick dem. För de var väldigt, väldigt sköna också. Så jag är så glad. Mm. Och nu... Jag blev jätteavis när jag fick syn på dem faktiskt. Mm. <laughs> och jag tror att saker som alla nu undrar, Erika, är to- Borde du någon kjol? <laughs> ja, <clears throat> jag måste tänka. Jag är en faktiskt. Lämnar du ifrån dig någon kjol? 
Ja, eh, undrar om det inte var... Det där kändes som en sån här, vet, vitlång som barnen drog till med när du pausar så himla länge och sen säger ja. Nej, men jag var tvungen att tänka för jag lämnar bort så himla mycket. Men jag tror att i alla fall, ja, det kan ha varit tre kjolar och flera klänningar och så. Så att, mm, jag har gjort rätt för mig. Det är bra, det är bra. Mm. <laughs> på tal om klänning så ska jag nog faktiskt gå och prova en av klänningarna, tror jag, i... Som jag fick av min svägerska i de där påsarna. Ja. Det har ju inte riktigt varit klänningsvärdar. Så att jag har ju inte riktigt botaniserat bland alla plaggen än kan jag ju inte säga. Nej. Men jag ska ju på bröllop på lördag. Mm. Så att då hoppas jag. Jag har inte ens funderat över liksom någonting annat än just den klänning som jag sett där i den påsen som är puder. Och så väldigt, väldigt angelika. Och du har inte provat den än? Jag har inte provat den än. Och nu börjar jag känna mig lite speciell. För jag insåg ju nu då när vi pratar här att det är ju faktiskt onsdag idag. Och jag har ju dessutom köpstopp så att då måste jag ju, om inte det här passar så måste jag ju liksom slänga ut en fråga till typ alla jag känner om de har en klänning som kan passa med en gravidmage och funkar liksom vid en vigsel. Nu är det ju så är bara en början vigsel och det är ingen särskild klädkod och det är liksom inte sådär nej, till slåssat. Men jag vill ändå känna mig liksom finklädd. Mm. Så jag, jag hoppas att den här ska passa. Ha. Nu, nu, nu känner jag mig genast väldigt stressad här. Ja, men jag tänker så här att det är ju ingen fara, det är ju alldeles i början av veckan. Men vad är det? Det är ju faktiskt onsdag då. Det är ju. Mm. Ja. Men jag har ju, alltså mitt, eh, mitt wildcard är ju liksom att ta en av alla gravidtoppar och den där rosa kjolen över magen som jag visade på, mm. på både bloggen och på Instagram här veckan som jag hade när vi gick på kalas. Ja men det var ju väldigt fint så att det funkar ju också. Ja det får ju bli liksom min nödlösning men, tänker jag. Kan du ju liksom blinga till det med några örhängen kanske eller något halsband eller något sådär om någon ja. får det liksom extra ja, precis. snidigt. Så är det. Jag tänkte ju att jag skulle haft halsband på mig från början. Men sen glömde jag det all hast. Alltså till denna outfiten. Mm. Jag har ett halsband som jag bytte till mig på. Eller bytte till mig. Som jag köpte via en Instagram-bloppis. För tusen år sedan skulle jag nästan säga. <laughs> Nej, men det är säkert tre, fyra år sedan. Men det är mm. sånt där riktigt erika halsband. Oh. Det är ganska stort halsband. Liksom tar ganska mycket plats. Och det är liksom ingenting som jag bär till vardags. Men den, själva stenen i den har typ samma rosa färg som den rosa kjolen. Så då skulle jag haft det vita linnet och sen det guld och rosa halsbandet ihop ja, men jag, med rosa Det tror jag jag, jag kommer ihåg, jag tror jag vet vilket det är. Jag tror att jag någon gång har kommenterat att om du vill bli av med det där någon gång så Exakt. vet du varför. <laughs> det är ganska skriver så till varandra det kan faktiskt. Så att, mm. det, det är helt rimligt att du kan ha skrivit så. <laughs> Säkert. Vad ska du ha för skor då? Jag tänker när man är gravid är man lite så här, man orkar inte gå i så här jättehöga klackar och så. Ja, alltså jag vet inte. Jag har inga super... I vanliga fall när jag går på bröllop så brukar jag alltid ha mina bröllopsskor. Som, eller du vet... Ja, ah, som bröllop, du själv hade alla, när du gifte Ja, mm. på alla bröllop och alla dop och sånt så har jag haft de bröllopsskorna som jag hade när vi gifte oss för nio år sedan. Mm. Men ja, de, de är ju inte så direkt eh, majan passade. Nej. De är ju de är ju väldigt bara skorna. Mm. Men de har säkert varit jättefina med klänningen. Men jag vet inte ens om jag kan få i mina fötter i dem just nu. För att alltså, ja fötterna sullnar ju liksom. Ja, men precis. Jag går faktiskt bort, alltså tre av de skorna som jag går bort nu på klädbytardagen, det är sådana som jag 
Jag kan liksom inte ha dem efter... De var tajta som de var, eller väldigt, väldigt tajta som de var innan barnen kom. Men sen efteråt så... Nej, jag testade ett par av dem hade dem på jobbet och jag bara, det här går inte. Jag dör. Det klämmer liksom sönder foten. Så de säger ju det att man kan få lite större fötter också efter att man har fått barn av någon anledning. Ja, men det har jag fått. Men mm. jag har liksom innan lyckats kunna knä mig i skorna ändå. Och haft dem liksom. Men nu... Vet jag inte om det går längre. Alltså jag... Ja. Nej, jag ja vet du får inte. prova. Du ska om prova träningen och du ska prova dina skor. Och du ska helst innan lördag morgon. Ja, helst innan lördag morgon. Jag har liksom flera andra skor som jag tror kan passa. Väldigt mm. fint med klänningen som jag har liksom loppisfyndat genom mm. åren. Men mitt problem är ju att de har så jäkla skyhöga klackar. Ja. Och just nu orkar jag nog inte med 10-12 cm klack. Nej, det var ju fördelen med mina andra, med de bröllopsskorna då. De har ju typ kanske en 5 cm klack. Mm. Eller max 7 liksom. För min man är inte jättelång. Så jag vill inte ha ett par skyhöga skor bredvid honom. För att jag vill ju fortfarande att han skulle vara längre än mig. Liksom, på alla bröllopsbilder och när vi gick i allt gången och sådär. Ja men sen så skulle man ju orka gå i dem liksom Ja, men helt dygn nästan. Nej, men alltså sådär jättelänge. Ja, men jag typ köpte så. heller inte så höga klackar. Och jag trashade mina skor. De är helt bra. Så jag, tyvärr har jag inte kunnat ta dem efteråt. Men funderar på om man skulle kunna lämna in dem. Och fixa till dem på något vis. Bara för att ja, kunna ha dem lite framme. Som ett stilleben. <laughs> men, nej, men jag hade jättesköna skor. Och som sagt inte alls särskilt hög klack. Och det var just på grund av det. Att ja, man ville kunna dansa i dem, man ville kunna gå ja, i dem. Ja, så skulle man ju klara av den där bröllopsvalsen också. Ja, och man ville inte sitta och ha liksom ont i fötterna utan kunna ha kul istället för att plåga sig. Men exakt. Mm. Men problemet är att om jag, inte, om jag inte kan ha de skorna och jag inte kan liksom orka med en 10 cm klack så har jag, jag har liksom ingen mellanmjölksalternativ. Nej. Jag har liksom sneakers och boots liksom. Eller bara fota. Mm. Som alternativ liksom. Men du har köpt fall... eller vi har ju köpstopp också så du får inte köpa någonting. Ja, precis. Jag Men du kanske kan på... låna någon. Mm, det är det jag funderar på. Jag håller på att mitt huvud går igenom min svägerskas walking closet. Mm. Så nu <laughs> vi pratar. Mm. Kanske att jag kan hitta någonting... Där. Hon har ju en storlek större än mig på skor i vanliga fall. Ja, det är bra. Så ofta sitter man skor i storlek 39 där. Och jag har mm. ju oftast 38 mm. på mina skor. Så att då. Men som jag ändå är lite svullen och tjock och inte orkar så mycket. Du är gravid. Ja, jag vet. Som jag är gravid och inte orkar knöna jämna fötter eller någonting. Det har jag märkt också Måra att man blir lite bekvämare. Ja. Exakt. Du det, på det ja, det pratade vi faktiskt om på klädbytadagen just när jag gav bort de här skorna. Eh, att alltså det är förr så, herregud, vintrarna igenom. Jag gick i högklackat och jag gick i jämt. Alltså jag kunde inte tänka mig att gå i sköna fotriktiga skor. Det fanns ju liksom inte. Utan det skulle vara klack, 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 klack eh, i alla väder. Och struntsamma att man fick svinont. Jag, jag hade så många högklackade stövlar som jag... Inte var sköna att gå i alltså. Nej men man gick med dem ändå. Ja, ja, ja överallt och sen hade man ju jätte... Jag hade alltid så ont i benhinnorna kommer jag ihåg. Bara för att just att man gick ja. i sådana skor. I alla, I alla lägen. Men det gör ju inte jag längre. Alltså jag går i högklackat på jobbet. Absolut det gör jag. Men jag går ju till jobbet i jättesköna skor. 
Eh, och, och blivit väldigt bekväm. Så att det får ju inte vara att de är obekväma för att då, då, då använder jag dem inte. Nej, eh, jag gick ju med 10 cm stackar hela graviditeten med Filip. Ja, ja men jag, jag kommer ihåg vi hade en, eh, en tjej som var sjukgymnast som kom och ja, såg till på jobbet att vi eh, ja, satt bra. Och, ja, vad heter det? Det heter något som, Det står helt still i mitt huvud nu. Jag är också trött. Ergonom, jag tack inte alls sjukgymnast utan ergonom äh? och, ja. och hon gick alltid förbi mitt rum Och så tittade hon på mig Och så tittade hon på mina skor Och så skakade hon bara på <laughs> liksom. eh, Men nu har jag ju också börjat Jag försöker stå och jobba så mycket som möjligt Och då slänger jag ju av mig mina eh, Högklackade skor också Så att det är inte så där överdrivet mycket jag har dem Heller, ja, typ när jag går Nej. och när jag... <laughs> så. jag ska strutta runt i korridorerna där eh, Så jag börjar bli jättebekväm Ja Samtidigt så har jag liksom, alltså jag vet inte hur länge jag envisades med att jag fortfarande hade storlek liksom 37. Mm. Att man liksom knödde ner foten lite grann och bara nej men det har alltid gått, det här går bra. De här kommer tyja sig lite grann, det här kommer bli skitbra liksom. Mm. Så gick man där och typ nästan grät när dagen var slut i fyra veckors tid när man såg att det här går kanske ändå inte. Nej, alltså så dumt och jag. Alltså, mina, mina lilletår, de är ju helt jättekonstiga och det beror ju på alla... Trånga skor jag har knutit ner fötterna i. Ja. Så att man är ju störd egentligen. Ja men, ja, men eller hur? <laughs> Nej. Det mest hållbara alternativet man kan göra är nog att köpa kläder och skor som faktiskt är i ens korrekta storlek. Mm. Jag har hört att det är, liksom, alltså det är en oerhört stor procent som till exempel har fel BO-storlek på sig. Ja. Jag inte har en aning om vad man ska ha för BO-storlek Nej, Har du ska... varit och testat sånt någon gång? Nej, jag har inte gjort det Men jag har Nej. ganska bra koll Ändå tror jag Eller så mm. Men uff, det är det tråkigaste som finns Att köpa BO tycker jag oh. Ja men jag har ja, ganska så faktiskt Jag är ju nästan aldrig Alltså nu har du väl Du måste ju ha ett ganska litet utbud också Tänker jag Ja, jag har ju 75 vad jag tror då, eftersom att jag <laughs> inte har mätt mig. Men 75D. Och ja. det är ju, nu går det mycket bättre nu för tiden att få, ta, få tag i den storleken så. Mm. Men förr var det ju hopplöst. Jag menar, det var ju eh, upp till C bara. Ja. Och sen ja, så, så kunde du inte hitta något överhuvudtaget. Nej. Men ja, jag kan säga att när det gäller BH så handlar jag väldigt sällan underkläder utan jag har de jag har som sitter bra, de använder mm. jag tills de går liksom i bitar just på grund av att jag tycker att det är så tråkigt att köpa, mm. eller det är så svårt alltså det är svårt att hitta bra tycker jag mm. Men vi, visst har vi i ett helt avsnitt pratat om hållbara underklädesmärken Ja men det har vi gjort, då ja. nämnde vi bland annat uh, underprotection ja, just det. och mm. uh, Undrar om vi tog upp Hottes Hell också. H-A-H. Känner jag igen faktiskt. Vi kanske får en remake på... Eh, det händer ju saker på märkesbrand, eller märkessidan liksom med... Ja, men det gör det hela tiden. Ja, och jag... Eh, som sagt, det skulle behöva nog... Nu har jag ju köpt stopp. Men det gäller ju egentligen inte underkläder på det sättet. Men jag har nog så att jag klarar mig det här året ut. Men, mm, <laughs> ja. Kanske. Aha, <laughs> men skulle du kunna tänka dig att köpa en BH på second hand? Nej, Nej. Jag har köpt, jag köpte en BH en gång av min kompis syster Ja men det kan jag göra alltså, Jag mm. har ju BHR som jag har fått av kompisar och sånt mm. Som de inte kunnat ta Och då kan jag byta liksom, sådär Men jag skulle aldrig köpa en BH av en främling Eller du vet, ta en BH på en klädbyta dag Nej Nej, det skulle inte jag göra Om inte typ 
tags som satt kvar eller något, du vet. Alltså ja, man precis. fattar att den mm. var helt eh, oanvänd eller så. Men ja, då men kan t- man ju lika gärna å andra sidan gå och köpa, köpa den själv. Eller så, ja. Mm, men precis. Jag fick ju, jag hade sån himla tur, har jag berättat här. Det vet jag inte om jag har gjort i podden överhuvudtaget. Jag har säkert berättat det för dig. Frågan är om jag har eh, berättat det i podden. Att... Eh, när jag gick upp med att jag var gravid så var det ju en tjej som jag träffade på en, ett sånt Influencers of Sweden-möte. Som var gravid när vi var där men nu hade fått sitt barn. Mm. Barn. <laughs> Inte sitt barn. <laughs> eh, I alla fall. Och hon skrev till mig och frågade om jag ville ha hennes eh, gamla gravidträningskläder. Så Aha. att jag fick så här. Men det är ett, jag har inte berättat för dig en gång. <laughs> så jag fick så här långa träningsleggings och ett på tre kvarts träningsleggings. Jag fick en gravid träningstopp, en långärmad sån här, du vet, tröja med dragkedja. Men gud och vad jag fick en helt oanvänd med lapparna kvar gravid baddräkt. Ah, och alla kläder bra. är i min storlek. Madeleine Rybeck heter hon. Uh, hon Tack är, Madeleine, säger du. Ja, <laughs> Tack Madeleine. Och hon, mm. driver, uh, en, hon är tränare, eller så här, PT och kostrådgivare ah, och sånt. Ah. Och driver ett företag som heter Life at Core som mm. ligger här i, i Borås trakten. Men vad Ja, men alltså, hur klockrent var inte det nu när jag åkte på liksom, gravidvattengympa som rehabträning för min rygg under graviditeten? Mm. Det är jättebra. Verkligen. Ja, inte att du måste gå på rehabgympa, men att du har en baddräkt då. Men, men kan vi prata om ett ilandsproblem här då? Jag har ju fått en gravid baddräkt då. Men mm. i alla fall, eh, när man ska gå och bada i badhus. Jag tänker alltid på den skylten som är när man går in till barnens simskola. Då står det så här, en, re, en smutsig kropp är lika med tio rena kroppar. Så mycket är det liksom värt att man duschar innan du går i, i simbassängen. Mm. Så att om du inte duschar innan du går i så är det ju liksom, ja, då smutsar du ner lika mycket som tio som har duschat skulle ha gjort. Mm. Och det, så man duschar ju då först och sen tar man ju på sig den här baddräkten. Mm. Det är svårt att ta på sig en baddräkt men det blöt i vanliga fall. <laughs> men att ta på sig en gravid baddräkt och försöka få upp den över den här magen och försöka snurra ut de här banden på sig själv man är blöt och fuktig. Oh. Alltså jag är ju helt slut. Mm. Innan jag ens har liksom kommit ut från duschrummet. <laughs> men då är man så här, då känner man så här, duscha hemma och duscha med baddräkten sen, eller? Ja, kanske är det en lösning. Men jag har ju jobbat hela dagen också. Ja, jo, ja. Jag hade gjort så. <laughs> ja, antagligen. Det låter som du hade gjort så. Jag har ju då inte gjort så två gånger i rad, jag har ju stått där och hållat mig med den här baddräkten. Så att nu har ni jättevacker syn av hur jag är när jag går på... Um, på Men också om, om du är ren när du går i vattnet. Då fastnar inte klåret i... Alltså det sätts inte klårlukt i ditt hår och i din kropp och sånt. Nej, okej. Okay. För att klåret binder sig till smutspartiklar har jag läst. Då måste jag vara väldigt smutsig. För jag tycker alltid att jag stinker klåret när jag har varit i badhuset. Jag tycker det är jättesvårt på... att ha den här klårlukten. Uh. Nu luktar det ju knappt någon klår alls överhuvudtaget i den här rehabbassängen från Nej, första början. Alltså typ om jag åker till ett jättestort badhus så stinker det ju klarare inne. Jag tror inte att du kan göra någonting typ för att komma undan det. 
Nej, jag tycker det, det är en av de där negativa sakerna med att gå och bada. Liksom, så att jag tycker det är svårt att bli av med klordukter. Men då vet jag det. Det beror på att jag är så smutsig med andra Ja, men precis. Så att jag, jag har typ alltid ha. gjort det. Jag schamponerar håret och gör allting. Jag duschar mig helt ren innan jag badar. Ja. Och likadant jag... på barnen. Jag brukar aldrig, jag tvättar inte håret innan jag går och badar. Alltså, och jag, men jag tvätt, doppar inte huvudet heller. Nej. För jag tycker att det är så äckligt att få klor i håret. Jag tycker att det är så äckligt att bli blöt i öronen. Har jag kommit fram till. Ja, nej det gillar inte jag heller. Nu är vi helt, nu är vi på djupvatten kan man säga. Nu är vi helt, någon helt annanstans. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag tror att dessutom att det kanske är dags att snart börja runda av. Det är faktiskt dags att runda av. Det kan ja. vi säga i alla fall. Så himla gött att Få ta över träningsgärder för att det blir lite lättare att faktiskt ta tag i saker när man har sitt gear. Mm. Och det är med att vi har köpt så. Just det var ju en av de grejerna som jag hade gått och nöjat om i början. Mm. Bara shit, hur ska jag göra med liksom, badkläder? Men jag känner, mig helt, alltså, jag känner mig så avgiftad nu. Det var så roligt för det så blev det förra gången också. Man är liksom mm. så här bara, nu har man nästan glömt bort att man inte får köpa kläder. För man tänker inte ens på det. Nej men precis. Nej, men detta var ju för länge sedan. Alltså, mm. Jo, jag... nej men det förstår jag men, Och det är ju lite annorlunda för dig också som är gravid Men det är ändå eh, det var ju, Jag var ju också gravid förra gången Jag körde ett mm. köpfritt år Men det är liksom, man blir verkligen avgiftad Ja, verkligen eh, Samtidigt så kan jag ibland känna så här att Ja, det kan bli Det vore kul om man kunde få Titta på det här, eller så ja. jag sk- det sk- nu skulle jag Men nu är jag väldigt avgiftad från att tradera Också faktiskt, mm. och det är bra för det behövde jag Jag var väldigt mm. tradera Beroende i december Jag har ju ersatt tradera beroendet med att eh, Googla efter den där Barnvagnen som jag vill ha varje dag ja, på blocket det är klart mm. Så får vi se om jag hinner hitta en innan det Dags. Jag har nog ersatt mitt tradera-behov med Pinterest-pinning <laughs> på alla saker som jag aldrig någonsin kommer in att göra. Men, ja. Ja. Något ska man ju fördriva tiden med. Något ska man fördriva tiden med. Ha, ja. nej men, och på tal om att fördriva tiden, nu är det dags att avrunda eh, ja. och eh, gå och lägga sig. Håller på sen. Ja, men nästan klockan är väldigt nio. Mm, exakt. <laughs> det är dags ja. att gå lägga sig. Ja! Men... ja. Men vi tackar så mycket för, för den här vändan och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Bye mm. bye!